0: por su patriotismo acerado, que lo convirtió en hombre de extrema confianza de San Martín, por sus elevados designios, que siempre antepuso al beneficio personal, por provenir de una familia acomodada y renunciar a los privilegios que le correspondían, por practicar el radicalismo populista, repartiendo tierras entre los pobres y grabando los productos importados para proteger las industrias provinciales, por sufrir el ataque de ejércitos regulares porteños, desviados de su objetivo de combatir contra las fuerzas realistas, por su sentido de la justicia social que lo recompensó con el amor y la lealtad de los sectores populares que lo veneraron más allá de su muerte. Por esas razones, Güemes puede ser hermanado con José Gervasio de Artigas, el gran caudillo oriental. Muy buenas para todos y todas. Hoy vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes, tremendo caudillo de Salta. Nace el 8 de febrero de 1785, proviene de una familia acomodada. Fue gobernador de Salta dos veces. Siempre estuvo acompañado y y defendido y siempre le han cubierto las espaldas dos mujeres muy importantes en su vida, su madre María Magdalena de Goyechea de Güemes Montero y su hermana Magdalena Güemes de Tejeda, conocida como Macacha. Dicen que fue Macacha quien le presentó a, a, a quien más tarde fuera su esposa. Eh, bueno, Güemes se crió, nació en Salta, eh, y hablar de Salta en tiempos de la independencia es bastante particular eh, no es lo mismo ¿no? ver las distintas regiones que se van vinculando y articulando a, a la causa de la independencia en sus situaciones particulares ¿no? no se vive igual la revolución en Buenos Aires que en el litoral, que en el noroeste en el caso de Salta Pensemos, Salta era, es una de las provincias más antiguas de ese virreinato y que tiene, es una de las provincias más religiosas, más conservadoras. Esto puede verse hasta estos días, ¿no? Con una aristocracia muy, muy particular, muy influyente, muy poderosa y... Las clases altas de esa sociedad colonial eh, no van a ver los ojos de la independencia con, con tanta alegría como por ahí sucedió en otros sectores. Piensen que Salta se vinculaba en su comercio esencialmente con el Potosí y con Lima. Y a partir de la Revolución de Mayo y de las guerras de independencia, este comercio se ve cortado. Y esto obliga a casi todas las provincias a darse vuelta y a, a tener que tejer lazos con Buenos Aires. ¿no? En, en Córdoba es bien notable este giro que hace en su historia colonial y, y durante la independencia. Pero bueno, para las, piensen en, en las clases con poder económico, eh, no terminaban de estar demasiado felices con abrazar la causa independentista, con tener que todo el tiempo estar colaborando con animales, con ponchos, con hombres, con dinero, que era exigido y que lo daban, pero a regañadientes, medio porque no les quedaba otra, porque en realidad consideraban que esa causa patriota tenía más que ver con una causa porteña que defendía sus propios intereses y que en términos de intereses económicos, a ellos, la verdad, los complicaba terriblemente. Esto pasaba con las clases altas, no así con las clases populares, que inmediatamente se pusieron a las órdenes de Güemes, conocidos como los gauchos de Güemes, que eran indios, mulatos, campesinos, peones, que encontraban en él un líder que los conocía, que los comprendía y que tenía la capacidad de poder representar, sus propios intereses, al mismo tiempo que compartían un, este ideal profundo de, de no solamente una independencia del Virreinato del Río de la Plata, sino más amplia, más amplia ¿no? de, un, de una América libre. Se ganó la confianza de San Martín. San Martín, de hecho, el arma la estrategia de cruzar a Chile y después desde Chile, por mar, desembarcar en Lima y hacer como una guerra de pinza, se dice. Porque puede confiar en Güemes, puede confiar en Manuel Padilla, en Juana Zurduy, en que ellos con sus montoneras iban a poder eh, aguantar y hacer que el enemigo tuviera que retroceder cada vez más. Con una guerra de desgaste. También se ganó la confianza de Belgrano, del cual fueron muy amigos. Hay mucha correspondencia que lo demuestra. Y bueno, Güemes tenía algo muy especial. Era, podríamos decir, un caudillo díscolo, rebelde. Cuentan por ahí que San Martín lo deja eh, en su guerra de guerrillas con la montonera porque eh, dicen que era bastante indisciplinado. Pero por otra parte, también... ...tenemos testimonios de bueno, que esta guerra gaucha... ...esta guerra de guerrillas que se hace en el noroeste... ...y que es la que hace posible eh, finalmente la victoria... ...sobre los realistas, eh, era una guerra muy particular... ...no era un, un combate que se hacía campo abierto... ...es decir, todo un ejército contra todo otro ejército... ...desplegado eh, en un lugar abierto... ...porque tanto Güemes como Padilla... ...como Juan Azurduy sabían... ...que era muy difícil ganar de esa manera... ...porque las fuerzas españolas... ...siempre eran mayores en número... ...y en armamento y demás... ...entonces tenían otra estrategia... ...como era un gran conocedor... ...de, de la geografía salteña... Eh, ...esta guerra de guerrilla ...guerra de desgastes o guerra gaucha... ...consistía en atacar permanentemente... ...pequeñas partidas... ...es decir, en general cuando el ejército realista estaba avanzando, atacaban por la retaguardia y los flancos, y una vez que el ejército lograba organizarse para la defensa, se retiraban, desaparecían de la nada. Y así aparecían, hacían pequeñas incursiones, desaparecían. Este, cuando... El ejército realista se dispersaba para buscar comida cuando acampaban. Cuanto menos se lo esperaban de día de noche, eran permanentemente sorprendidos. Y esto hacía que les fuera muy difícil el avance y generaba un desgaste que terminaba debilitándolos. Y de esta manera fue que se pudo sostener este, que el ejército español no pudiera traspasar el noroeste hay muchas batallas de las que se podría hablar, yo no soy muy buena para, para esas cuestiones, pero sí este, les puedo decir cómo, por ejemplo, describen que eran los gauchos de Güemes, y dice, a diferencia de otras, la montonera de Güemes fue una fuerza muy disciplinada, compuesta por milicias gauchas y por militares experimentados que acudían sin vacilar al llamado del caudillo cada vez que los convocaba. Nunca sostuvo una batalla campal al estilo clásico porque sabía que no contaba con fuerzas ni armamento adecuados para vencer en ese tipo de combates. Desarrolló, en cambio, la guerra de guerrillas o de recursos. Estrategia eh, que describe y sigue ¿no? más adelante. Eh, pero no fue su único enemigo eh, los realistas, sino que también tuvo que vérselas con... Por un lado, los porteños, el gobierno de Buenos Aires, y por otro lado, la clase alta o acomodada de su propia provincia. Eh, en relación a Buenos Aires, él llega un momento que se aparta del ejército que venía de Buenos Aires a las órdenes de Rondó, porque se daba cuenta que Rondó estaba destinado a fracasar, y entonces él empieza a hacer su propia guerra de guerrillas, empieza, podríamos decir, a hacer la suya, toma una cantidad de armamento de ese ejército que llegaba de Buenos Aires y, y por otro lado, una de las veces que es nombrado gobernador lo hace sin la anuencia de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires veía que algún caudillo tenía demasiados éxitos o demasiada fama, empezaba a recelar y empezaba a dudar de que ese caudillo en realidad este, pudiera complicarles el camino en función a sus propios intereses. Muchas veces Buenos Aires confundió sus propios intereses con los de la causa patriota, haciendo desviar ejércitos, este, volviéndose en contra de los propios líderes revolucionarios, etc. Y bueno, eh, en el caso de Güemes fue lo mismo, empezaron de alguna manera a gestionar incluso con el enemigo... Eh, formas de poder debilitarlo, además de quitarle completamente el apoyo. Y en relación con las clases altas, acomodadas de, de Salta, Güemes dice lo siguiente. A los decentes de su provincia apostrofará el caudillo en su proclama del 23 de febrero de 1815, lo que sigue... Neutrales y egoístas, vosotros sois mucho más criminales que los enemigos declarados, como verdugos dispuestos a servir al vencedor de esta lid. Sois unos fiscales encapados y unos zorros pérfidos en quienes se ve extinguida la caridad, la religión, el honor y la luz de la justicia. Bueno, de esta manera no resulta difícil comprender la muerte de Güemes. En general, en la historia oficial, Güemes aparece muy rapidito, con una fecha de nacimiento, una fecha de muerte, con algún reconocimiento de su guerra de guerrillas y, y nada más. Pero la realidad es que Güemes muere víctima de una tremenda traición, donde desde Buenos Aires hay negociaciones con los realistas y entonces uno de los líderes realistas, con una pequeña partida, ...es eh, llevado por un vaqueano de Salta que conoce el lugar... ...hasta la zona donde estaba Güemes, en su casa... Eh, ...y el 7 de junio es ocupada la ciudad de Salta... ...pero de una manera muy silenciosa a la noche... ...uno de los hombres de Güemes escucha ruidos, va a ver qué pasa... ...se encuentra con la partida enemiga y lo matan de un disparo al escuchar este disparo Güemes inmediatamente a pesar de que su hermana y su madre le dicen que no lo haga sale para ver qué está pasando, lo último que se imagina es que están las partidas realistas en su ciudad y en su casa, él cree que hay alguna cuestión interna y finalmente cuando sale eh, se da cuenta de la situación, intenta huir y es herido no muere directamente, se va al bosque donde pasa 10 días de agonía, durante esos 10 días, o la nieta, que es el líder español este, que toma la ciudad, va varias veces a ofrecerle negociar, le ofrece curarlo, todos los honores, todo el dinero que necesite, y sin embargo, Güemes lo rechaza una y otra y otra vez. Muere 10 días después, ...el 17 de junio de 1821... ...cuentan que la aristocracia salteña... ...dueña a través del poder... ...libre de la obligación de apoyar la emancipación argentina y americana... ...festejó su muerte e hizo desvergonzadamente pública la traición cometida. Dice el acta del Cabildo de Salta... ...fue la ciudad de Salta el 7 del siguiente junio... ...ocupada por las armas enemigas del mando del brigadier... ...comandante general don Pedro Antonio de Olañeta, ...que penetradas de la compasible situación en que se hallaban las ciudades... ...entregados a la mano feroz del cruel Güemes... ...sorprendieron la plaza sin ser sentidas... ...logrando la ruina del tirano con su fallecimiento acaecido el 17 del mismo... ...resultivo de una herida que recibió cuando más empapado ...se hallaba en ejecutar los horrores de su venganza. Rivadavia, fundador del unitarismo y antecesor del liberalismo... Era ministro de Martín Rodríguez y ordenó publicar en el diario oficial la Gaceta de Buenos Aires lo que sigue. Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Bueno, por eso lo traigo un poco al pobre Güemes, que también hay que decir... José María Paz, en sus memorias, José María Paz unitario, eh, pero un, un gran estratega como militar, dice de Güemes en sus memorias. Era además Güemes relajado en sus costumbres y carente de valor personal, pues jamás se presentaba en el peligro. No obstante, era adorado de los gauchos, que no veían en su ídolo sino al representante de la ínfima clase, al protector y padre de los pobres, como lo llamaban. Y también, porque es preciso decirlo, el patriota sincero y decidido por la independencia, porque Güemes lo era en alto grado. Él despreció las seductoras ofertas de los generales realistas, hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección, que era la de la América entera. Bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima.